0: Comienzo esta introducción preguntándote, ¿te consideras una persona buena o mala? Y mi pregunta va en función de la creencia que todos tenemos de que hay una línea muy clara que divide al malo del bueno y que por tanto una persona bondadosa sería incapaz de hacer algo en perjuicio de los demás. Esa creencia se desmonta cada día frente a nuestros ojos. Sin embargo, me tomo estos minutos para que conozcas lo que dice la psicología al respecto. Escucha. Si lo sueñas, Damos inicio a este episodio 1260 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que seguirnos completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo. República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema como siempre que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad bien eh, vamos a comenzar con el tema hoy no tengo anuncio de nada o sea bueno si todavía no te has enterado de la solicitud de becas en barra becas pero yo creo que sí que seguro que ya te enteraste Um, vamos a ver, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado el mito de ser buena o mala gente o mala persona. Hace unos días en Twitter, un amigo, bueno, un conocido, um, sí, de aquí de mi país, un joven activista que yo admiro mucho ¿no? y admiro mucho a, al movimiento que tiene, el Art Collective, collective. Um, escribe en Twitter, es tan difícil ser buena gente. Él escribió esa pregunta y la, y la gente le respondía. No, no es tan difícil. sí Y me imagino que él se refería a la situación que vive nuestro país de corrupción, de personas que se, se vendían públicamente como intachables y correctas y que ahora se ha destapado un, un entramado enorme de corrupción que los involucra a ellos, etcétera, etcétera. Porque casos, como digo, hay todos los días. Entonces eh, yo le respondí a él, bueno, eh, no es que sea fácil o difícil, es complejo el tema. Y él me, me preguntó, ¿qué tan complejo? Y le mandé algunos artículos para que él pudiera tener una perspectiva o una perspectiva psicológica del, del fenómeno, ¿ya? Que entendiera que no solamente a nivel sociológico y a nivel de derechos y a nivel religioso o dogmático se puede explicar el que hayan personas buenas o malas, ¿no? La psicología ha estudiado el fenómeno de la buena gente y de la mala gente también. Es decir, comportamientos socialmente aceptados, que así le llamamos en psicología, comportamientos socialmente inaceptados o inaceptables. Entonces vamos a hablar de esto porque yo creo que la conclusión de, de esta pregunta es que no hay personas buenas, ni hay personas malas. Hay personas que emiten comportamientos socialmente aceptables y que esa misma persona que emite comportamientos aceptables socialmente también puede cometer comportamientos inaceptables. Esa, esa es la conclusión. Y claro, para explicar esta conclusión, Vamos a entender diferentes fenómenos que ha estudiado la psicología para explicar esto. Bien. Antes, antes de explicar los modelos, hay que tener bien claro o, mejor dicho, profundizar en la pregunta. ¿Qué es una persona buena o qué es bueno y qué es malo? Hay teorías, hay postulados filosóficos que dicen, por un lado, que el hombre es bueno por naturaleza. Eh, Simon Freud decía que no, que, bueno, no es que lo decía literalmente, pero nos hacía entender que eh, nosotros nacemos con el Eros y el Tánatos. El Eros es el instinto de bondad y el Tánatos el de maldad. Eh, otros autores, psicó eh, otros psicólogos también ha han hablado al respecto. Y eh, vamos a ver, yo soy de los que piensa que el hombre no nace bueno, pero tampoco nace malo, porque malo y bueno son connotaciones sociales, humanas. Es como el tema de las emociones. Todo el mundo cree que nosotros nacemos con emociones. Nosotros nacemos con reacciones a estímulos, porque eso indica que estamos vivos. La emoción es un, una construcción que se va haciendo a nivel cultural y en el, ciclo en el seno familiar para yo entender cómo se llama esa reacción con la que yo nací. Entonces tú dirás, bueno, pues entonces si sí nacemos con la emoción, eh, vamos a ver con cuál emoción nacemos. Ya eso lo explicamos y ese es otro tema, pero de eso hablamos hace unos días, de que no nacemos con las emociones, sino que las emociones se construyen. ¿Mm? Te dejo el episodio para que si no lo has escuchado, lo escuches en la descripción de este programa, de este episodio. Entonces lo mismo entiendo yo que pasa con el tema de lo bueno y lo malo. Es un tema de moral, es un tema social, es una construcción. ¿Un niño sabe qué es bueno o qué es malo lo que hace? Absolutamente no. ¿Un niño nace bueno o malo? Absolutamente no. O sea, a medida que va creciendo, se da cuenta de que hay comportamientos que traen unas consecuencias positivas, lo que les lleva, lo que le lleva a ese niño a a aumentar y continuar haciendo esa emitiendo ese comportamiento y hay comportamientos que le traen eh, eh, consecuencias negativas y eso lo que hace es extinguir que él siga haciendo eso. Entonces fíjate lo delicado de este tema. Si un niño entiende que eh, golpear a otro niño se, eh, es algo que le refuerza, es algo que se le acepta, es algo que se le celebra ese niño va a entender que golpear está bien. No que sea bueno y malo, es que está bien. ¿Por qué? Porque cada vez que yo golpeo a otro niño, pues mis padres aplauden. ¿Ya? Entonces, claro, ahora eh, nosotros los adultos y como sociedad nos hemos puesto de acuerdo para de, eh, determinar que la violencia es mala y por tanto ese niño cuando llega a la adolescencia o cuando llega a la adultez, comienza ahora a tener eh, consecuencias negativas con su actitud, pero va a haber una contradicción en ese niño porque va a decir, pero a mí todo el tiempo me celebraron aquello y ahora no. Entonces, ¿lo ves? Entonces, la construcción de lo bueno y lo malo es una construcción social. Es una construcción social. La ética habla de eso. La filosofía también. No hay un gen no se ha demostrado ni hay evidencia científica de que hay un gen de que tú naces bueno, ¿m? ni que tampoco naces malo. No lo hay. ¿m? Claro, el ser humano es, es un ente complejo y no podemos explicar lo bueno y lo malo tan simple como que ah, desde lo social y ya. No, el ser humano es un ente biopsicosocial. Por tanto, hay elementos biológicos que también puede ser, pueden ser variables que tengan que ver con un comportamiento malo. Así es. Hay personas que tienen, por ejemplo, problemas en la amígdala o en el en, sí, en la amígdala, que es uno de los órganos que regula las emociones Si esa persona no puede regular bien sus emociones o no puede ser empático con otros. Por tanto, puede emitir conductas malas y no sentir remordimiento ni pena ni ni ni. Ni arrepentimiento por eso. Bueno, se han dado casos, no son la mayoría, pero se han dado casos. Personas que tienen, por ejemplo, eh, se ha reportado como síntoma de diabetes el mal humor. Bueno, eso y el mal humor no porque no es que sea malo el mal humor, es lo que puede conllevar un mal humor. También se puede explicar un poco por eso. O sea, la biología sí puede dar una que otra explicación a ciertos comportamientos que pueden ser buenos o que pueden ser malos personas que han tenido accidentes cerebrovasculares y se les afecta la parte frontal del cerebro y entonces eh, dejan de ser empáticos o dejan de, de pensar en el dolor del otro o dejan de pensar en el otro y piensan en sí mismo. ¿Qué sé yo? Sí, han habido casos. Entonces, desde lo biológico, sí. Desde lo psicológico veremos algunos fenómenos que se han estudiado que explican la razón por la cual una persona puede hacer cosas malas. No importa si, eh, si consideramos que esa persona es buena. Y yo digo, y por eso lo dije al inicio de este episodio, eh, este, esto es un mito. ¿Por qué? Porque esto se desmonta cada día. Dime, un, piensa en una persona que para ti es un referente de buena gente. Y piensa en tipos de personas que tú esperas por el tipo de formación que tienen que sean buena gente, que, que, que practiquen el bien. Mira, en ese grupo de personas donde para ti es referencia de buena gente, hay personas que, que han hecho cosas malas. ¿ya? En mi caso, por ejemplo, en mi caso, bueno, en mi caso yo no estoy hablando de mi caso, sino yo, por ejemplo, veo noticias todos los días de que de sacerdotes que hacen cosas malas, de pastores que... que que, es, que son referentes y que hay que meterlos lamentablemente en este tema. ¿Por qué? Porque la iglesia y las religiones quieren ser referentes de lo moral, quieren ser la referencia de los valores positivos humanos. Está bien y está muy bonito y qué bueno, pero dentro de ellos mismos, de, dentro de ese sistema, hay gente, no todos, hay gente que hace cosas malas. Entonces, si tenemos, si tenemos la, la mejor referencia de lo que debería ser un sistema que produzca solo buena gente, ya nos damos cuenta de que el sistema, el sistema por, por más que hayan valores, por más que haya sistema, por más que haya una moral y una ética detrás, el ser humano puede cometer cosas malas. Todos nosotros, por tanto decir que yo solamente me junto con buena gente. Estás en un error porque esa buena gente es gente que sí, debido a varios fenómenos o debido a muchísimas otras variables que quizás se escapan incluso de esta explicación de hoy, puede llevarles a cometer cosas malas. Y claro, la explicación del que no conoce ¿no? un poco de psicología, y no conoce lo complejo que es el ser humano, es achacarle lo malo que hizo esa buena gente al diablo, a, a, a un espíritu, a un trastorno. Yo he escuchado personas, esa persona se volvió loca y mató a su pareja. No, no, esa persona no estaba loca, esa persona estaba cuerda. Es lo más probable que estaba cuerda. No, pero ¿cómo tú me explicas que una persona que es profesional, que es esto, ética, que es referente en su comunidad, que es un líder, que es buena, de repente cometa, es que yo no me lo creo. Claro, es lógico que no te lo creas porque tu cerebro hace los cálculos y no cuadran. Eso es cierto. Pero eso no quiere decir que no haya sido él y eso no quiere decir que él estuviese en todos sus cabales cuando lo hizo, porque seguramente eso fue lo que pasó. Estaba en sus cabales era la misma persona que tú conoces, que ante esa circunstancia tomó la decisión de hacer lo que hizo malo. ¿Mm? Entonces, claro, eh, esto es un tema controversial, porque esto es un tema que despierta pasiones, porque por un lado eh, hay investigaciones. Una vez se hizo una investigación, una psicóloga, no recuerdo el nombre, ojalá, no, no la tengo aquí en los fenómenos de hoy, pude haberla incluido, que ella demostró que... Los militares que estuvieron en el... En el, la, cuestión esta, en el, el la cuestión nazi, ¿no? De, de, oh, Dios mío. En los campos de concentración nazi. Los militares que participaron de la masacre de cientos de miles de judíos no eran personas que tenían trastornos. Y no solo eso, eran personas normales. Que por un fenómeno, que de, que de ese vamos a hablar por uno de esos fenómenos, o quizás otros u otras variables, estuvieron en unas circunstancias donde ellos tenían que tomar la decisión de matar y torturar gente. Personas militares, algunos de ellos que luego de acabar ese, ese, ese gobierno de Hitler y demás, se fueron a otros países e hicieron vidas normales, socialmente normales. Yo vi, en, en, creo que fue en Netflix, el documental de un señor eh, muy mayor con nietos y todo y familia, que su familia nunca se imaginó que él fue uno de los militares que torturaba en los campos de concentración de la Alemania nazi. Pero una persona que mientras estuvo en Estados Unidos haciendo su vida normal, era un referente para muchos, una persona querida, un abuelo. Cuando estudiaron, cuando se dieron cuenta quién era, y sacaron todo lo que ese hombre hizo, porque estuvo documentado, alguien lo documentó, hubo testigos, los hijos no lo podían creer, los nietos no lo podían creer. Ese señor no tenía ningún trastorno mental. Era una persona. Una persona que ante diferentes variables, fenómenos o circunstancias, le tocó hacer eso y lo hizo. Y ese es uno de los primeros fenómenos que vamos a, a estudiar, que es el fenómeno de la obediencia ciega. Y te cuento de cómo se ha estudiado. o Bueno, te voy a contar un experimento de obediencia ciega que eh, hizo Milgram. Milgram fue un psicólogo eh, de, que en el año 1963 intentó demostrar o explicar por qué personas buenas ante una figura de autoridad o ante algunas órdenes de una figura de autoridad, podían simplemente obedecer ciegamente a esa figura de autoridad y hacer cosas malas. Es uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología. También cuestionado, también trascendente, eh, pero trascendente sobre todo por eh, la revolución que supuso ¿no? la conclusión de que el ser humano ni es bueno ni es malo, el ser humano es lo que es y ante determinadas circunstancias, y él explica una de ellas, puede cometer cosas malas y podemos llegar nosotros a ser crueles. Es un experimento que, está, que se ha hecho, se ha repetido varias veces, está en YouTube. Si tú escribes el experimento de Milgram, es más, te lo dejo en las notas del episodio, un video para que lo comprendas. Esta investigación se trataba de lo siguiente, se reclutaban personas para eh, un experimento, exper eran profesores, ¿no? estaban reclutando profesores, había una persona que era actor, que... entonces el experimento consistía en lo siguiente, esos profesores tenían que hacerle un examen oral en un cuarto a otra persona que estaba en otro cuarto y si esa persona no contestaba correctamente las preguntas, se le iba a dar una descarga eléctrica que iba de, tan, de un mínimo de voltios hasta 200, 300, 400 voltios. Entonces el profesor, que, es, eh, que era la persona reclutada, personas normales, tenían que activar el mecanismo para darle la, la corriente a esa persona, aplicarle la tensión. Entonces lo que ellos no sabían, ellos estaban, el profesor estaba en un cuarto con una máquina de voltaje, con un generador de voltaje, y con las preguntas del otro lado estaba el actor que simulaba dolor y malestar cuando se le aplicaban las descargas. Pero era un actor y las descargas no eran ciertas. Simplemente lo que se, se intentaba medir era si esos profesores comunes y corrientes, personas normales, eran capaces de aplicar dolor al otro, ¿ya?, porque es bajo el mandato ¿no? de la autoridad del de experimentador que estaba al lado de él y que le decía en todo momento, eh, hágale las preguntas y si contesta mal, dele la descarga, ya porque estamos probando algo y queremos saber, para ver hasta dónde llegaban. El experimento dio como resultado que la mayoría de las personas administraban las descargas hasta su máximo es decir, aún escuchando los gritos del actor que simulaba estar sufriendo, esos profesores seguían aplicando descargas. Algunos no, algunos simplemente se negaban a participar, pero hubo un grupo que sí. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque estamos hablando de un grupo de profesores. Es decir, que dentro de un grupo de profesores hubo un grupo que decidió obedecer ciegamente, porque como se trataba de un experimento y se le dijo, el experimentador le dijo que no, que él no se iba a morir, el actor, o sea, que la otra persona no se iba a morir, que no pasa nada, que siga, que siga, que siga, y le instó a que siga, pues eso tuvo como resultado el que hubo personas que siguieron y otras no. Entonces, a través de este experimento se sacan, se sacaron algunos factores como conclusión que afectaban a la obediencia de la gente. Por ejemplo, el rol del investigador, el, te, el haber tenido en el experimento al investigador al lado del profesor y con una bata blanca vestido de médico, pues entonces eso le otorga una autoridad a su profesionalidad o por su profesionalidad. Y por tanto, esas personas se mostraban más obedientes. Eso es una de las conclusiones. ¿Mm? Está la responsabilidad percibida esto quiere decir que la responsabilidad que, eh, la responsabilidad que cree tener el sujeto sobre sus actos, cuando el investigador le decía que ese profesor era el responsable del experimento, o sea, que yo como experimentador soy el responsable de lo que pase, tú aplica las descargas que yo soy responsable de lo que pase, no te preocupes, todo está bajo control, yo soy el que sabe, tú haces lo que te digo. Entonces, esa persona... Simplemente atribuía la responsabilidad al médico. Por tanto, hacer lo malo, que era emitir las descargas, no le hacía sentir culpable porque la responsabilidad no era de él y por tanto le era más fácil obedecer. ¿Mm? También está el fenómeno de la conciencia de la jerarquía dentro de este experimento. Aquellos sujetos que tenían un fuerte sentimiento hacia lo jerárquico eran capaces de verse por encima del cómplice, que es el, el electrocutado, y por debajo del investigador. Por lo tanto, ellos daban más importancia a las órdenes de su jefe que al bienestar del otro. ¿Te suena esta actitud? ¿Te suena? ¿Mm? Yo esto lo veo en ambientes laborales con mucha frecuencia. Ah, bueno, pero es que mi jefe me trata así. Bueno, pero es que tu jefe obedece a otro jefe. Y como al otro jefe no le interesas tú, sino que se logra un, re un resultado o un objetivo en el trabajo, al, al jefe directo tuyo no le importa hacer la cosa bien hecha o mal hecha siempre y cuando se llegue a un resultado. Y si tú que obedeces ciegamente y que tienes una estructura jerárquica en tu mente de que porque fulano es sacerdote, porque fulano es el presidente, porque fulano está, está por encima de mí, por tener un cargo está por encima de mí, pues entonces hay más probabilidades de que tú hagas lo que se te pida. ¿Ya? Ese es un fenómeno que se ha estudiado, eh, el efecto de la obediencia ciega y que puede explicar que tú y yo podamos cometer una, una fechoría, algo malo, ¿ya? Ah, bueno, pero imagínate, como a mí me lo pidió, eh, qué sé yo, el presidente de la compañía, o a mí me lo pidió esta autoridad religiosa, porque yo pertenezco a esa religión, pues entonces, como él, él asumió la responsabilidad de lo que yo hiciera, bueno, pues entonces yo simplemente obedecí. Obedecí ciegamente. Entonces, por obediencia ciega, hay personas que hacen cosas malas. ¿Mm? Absolutamente. ¿Mm? Otro fenómeno es, eh, vamos a ver, lo que yo llamaría el efecto del desliz ocasional. <risa> Te cuento. La sociedad de la... Bueno, Society for Personality and Social Psychology, la Sociedad para la Personalidad y la Psicología Social, re realizó una investigación en el 2015 liderada por Oliver Sheldon que nos ofreció una serie de datos interesantes sobre esto. Este trabajo se puso en evidencia, puso en evidencia un dato, y es que la mayoría de las personas controlan bastante bien su tentación a la hora de realizar algo poco ético, como por ejemplo robar algo como material de oficina. Es cierto que aparece el deseo que muchos llegan a pensar eso de que si yo me llevo esto, nadie lo va a notar. Ahora bien, una vez se razona un poco más, esta situación acaba por desecharse. Ahora bien, hay una curiosa excepción. En ocasiones también nos podemos decir lo siguiente. El hecho de que yo me lleve este material de la oficina a casa para uso personal no significa que yo sea un ladrón. Es decir, lo que explica este efecto, cometer una transgresión puntual y ocasional en la vida puede interpretarse como algo aceptable. La persona llega a pensar que ese acto no va a cambiar lo que uno es. Si yo soy una persona que me considero buena y seria, que yo un día me lleve algo que no debo llevarme calladito y que nadie se entere y que no pase nada porque yo lo devuelvo luego. Eso no es nada. Bueno, eso es un fenómeno, un efecto que también puede explicar el hecho de que, aunque te consideres bueno, puedes hacer cosas malas. No, porque eso es piadoso. Aunque sea piadoso es malo. Lo malo es malo, se supone, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. ¿Mm? ¿Qué más? Eh, tenemos la eh, presión de grupo, otro fenómeno. La presión de grupo es, eh, tiene que ver con que si todos hacen eso y no pasa nada, entonces si yo lo hago, pues no debería pasar nada. ¿Mm? Eso es como que tú estés se, eh, en, en un semáforo en rojo, detenido con tu vehículo y todos los vehículos que están delante y al lado tuyo se vayan en rojo. Hay personas que no se dan cuenta de esto. En mi, en mi país eso es pan de cada día. O sea, estamos parados en rojo. Incluso mis hijos me dicen, pero si está el semáforo en rojo, ¿por qué se van, papi? Y yo les digo, porque son, <ríe> no lo sé, pero no está bien. Y a veces uno se pregunta, ¿será que hay un oficial de tránsito que está dando el paso? A veces sí, a veces hay un oficial de tránsito que da el paso aunque el semáforo esté en rojo, pero yo me aseguro de verlo. Si yo no lo veo, yo me quedo donde estoy. Pero hay personas que no se quedan donde están, que si se van los tres de adelante, se van con él. Imagínate que cruzando el semáforo, haya un oficial de tránsito que detenga a todos esos vehículos. ¿Cuál tú crees que va a ser la explicación de ellos? Oh, pero es que yo vi que todo el mundo se fue, entonces yo también me fui. Entonces, el nosotros ver una conducta en grupo, el nosotros ver una reacción de grupo, puede llevarnos a nosotros a aumentar las probabilidades de que nosotros también hagamos lo que hace el grupo. Sí, así como lo oyes, linchamientos, por ejemplo. ¿No has visto, no, no has conocido noticias de linchamientos? En esos linchamientos no hay delincuentes, se supone, porque se supone que están linchando un delincuente. Entonces, el hecho de que hay un delincuente que se está linchando a mí no me hace delincuente si yo le pego un palo a esa persona, pero estoy haciendo algo malo. ¿Qué pasó ahí? Ah, bueno, pero es que era lo que se merecía y entonces el grupo se enardeció y ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Que no lo hagas? ¿Que no lo hagas? Pero lo hice. Bueno, entonces eso puede explicar la presión de grupo también que nosotros hagamos lo mal hecho. Claro que sí. Y la excusa de que si todos lo hacen, yo también. Ah, bueno, mira, este efecto se llama, por cierto, el efecto manada. Claro, el efecto manada. Ok, eh, ¿qué más? Hay otro experimento que explica muy bien, o que intenta explicar el por qué personas buenas pueden hacer cosas malas, o personas. Volvemos a lo mismo. Eh, es el experimento Zimbardo de 1971. Entonces, te lo explico. De, eh, ¿En qué consistió este experimento? Reclutó a dos grupos, creó dos grupos de estudiantes de pregrado, ante una situación social, eh, y él, en esos dos grupos, él a un grupo le dio el cargo de ser guardias, y al otro grupo le dio el encargo de ser prisioneros. Dividió dos grupos, yo te lo voy a explicar fácil, eso está más detallado en internet, pero que si no, no, no nos daría tanto el tiempo. O sea, él divide. Miren, ustedes van a ser los guardias. Estos son los prisioneros. Ustedes tienen que cuidarlos a ellos para que para que no se escapen, etcétera, etcétera, y cumplan su condena. Eso es, se parece a un juego, ¿verdad que sí? Un juego. Bueno, al cabo de unas semanas de ese experimento, Simbardo fue testigo de unos niveles de crueldad no previstos y menos imaginados. Ah, estudiantes universitarios liberales conocidos por su altruismo, por su bondad y su sociabilidad, se convirtieron en sádicos, escucha bien, en sádicos, al asumir su papel de guardias. Se llegó a tal extremo de sadismo que Simbardo se vio en la obligación de tener que detener el experimento. Lo que, lo que concluyó Simbardo es lo mismo que estamos hablando. Por un lado, la conformidad de grupo o el efecto manada, la obediencia a la autoridad, igual que Stanley Milgram del experimento que te conté, la desconexión moral, que lo explica muy bien Albert Bandura, de que las personas disponemos de nuestros propios códigos morales y sistema de valores. Sin embargo, sin embargo a veces llevamos a cabo toda una serie de piruetas mentales para integrar comportamientos totalmente opuestos a nuestros principios, hasta el punto de ver como lo correcto, de verlo como correcto lo moralmente inaceptable. Y también factores ambientales, es decir, fueron semanas, fueron horas, quizás de poco descanso y demás, y eso contribuyó a que esas personas que hacían de guardias cometieran comportamientos atroces con los que se eh, agruparon como prisioneros otro fe, Bueno, y a esto se le llamó, por cierto, el efecto Lucifer. Ese experimento eh, se le llama, o al experimento no, al efecto que, que se produce luego de las conclusiones de ese experimento, el efecto Lucifer, que también explica por qué las personas pueden cometer cosas malas. ¿Mm? Por último, otra manera o otro, otra razón por la cual las personas pueden hacer cosas malas sin tener un trastorno necesariamente, es cuando el fin justifica los medios. Robert, Sa Robert Sapolsky es profesor de ciencias biológicas y neurología de la Universidad de Stanford. Uno de sus libros más conocidos, por cierto, te lo recomiendo. ¿Por qué la gente hace cosas malas? ¿Mm? En este trabajo parte de un punto de partida muy interesante. ¿Por qué el amor y el odio son emociones tan parecidas en el cerebro. A veces un sentimiento está muy cerca del otro, tanto que esa persona a quien hoy adoramos, mañana la podemos detest detestar. Algo que nos deja claro en su libro es que nadie es esencialmente bueno o esencialmente malo. Todos podemos deslizarnos de un polo a otro en un momento dado si las circunstancias así lo orquestan. Fíjate que si tú te mueves en las redes sociales, te das cuenta de que existen un, un nuevo personaje que antes no existía, que es el hater. ¿Qué es el hater? el hater? El hater no es una persona con inseguridades, con trastornos. Es una persona como tú y como yo que no hace una gestión adecuada de su envidia, de su envidia o de su corrección política extrema y moralista. Hay personas con muy alta moral que se convierten en hater porque entienden que el mundo tiene que ser como esa persona piensa. Y entonces, si tú no piensas como yo pienso, yo quiero obligarte a que tú pienses como yo pienso. Yo te insulto. Personas que no tienen argumentos en Internet para hablar de un tema y lo que hacen es que descalifican a otros. Esas no son cosas malas. Esas son cosas malas pero son personas ejecutivos, personas que salen de Twitter y son personas común y corriente y se, y se sientan contigo en un bar y se sientan contigo donde sea a conversar y van a la iglesia también y se hacen pasar por personas buenas. Por eso yo insisto, ni quitémonos las etiquetas mejor. Somos personas que ante diferentes circunstancias y variables sí Podemos hacer cosas malas. ¿En qué porcentaje? ¿Quién lo sabe? Eso no lo sabe nadie ni lo sabrá. ¿Ya? Fíjate el caso de niñeras en las casas que salen muy buenas, todo muy bueno, entonces tú pones una cámara simplemente por prevención y te das cuenta de que está maltratando al niño. Fíjate nuestras madres. Hay madres que maltrataron a sus hijos cuando pequeños. Tú dirás, no, pero es que yo sé lo que soy, bla, bla, bla. Lo malo, es, lo malo es lo que nosotros consideramos malo. Lo malo no es lo que tú consideras malo. Lo malo es lo que socialmente se ha aceptado como malo. Y maltrato es malo como sea. Como sea malo. ¿Mm? Entonces, las personas muchas veces nos regimos por impulsos, por necesidades, miedos y pasiones. Y eso puede hacer que cometamos algo poco ético y lo vemos justificable. En las redes sociales, las redes sociales activan en nosotros pasiones y emociones sumamente desagradables que pueden llevarnos a nosotros a hacer cosas malas también en las redes sociales. ¿Mm? Entonces, para concluir, ya lo, lo dijo Carl Jung, una vez en nuestro interior reside una sombra, una parte que no siempre queremos ver pero que puede manifestarse en el momento menos pensado. Todos somos luz y oscuridad. En todos nosotros hay una gran cantidad, una gran capacidad, perdón, para hacer el bien, pero también para de derivar en el mal. Si esto te preocupa y tú dices, Robert, ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago? Vive de manera consciente. Sé consciente de cada cosa que haces, de cada decisión que tomes. No seas un borrego más que porque alguien lo dice y porque esa autoridad hay que hacerlo. Piensa por ti mismo, cuestiona las cosas, usa el pensamiento analítico. No andes en automático en todo. Hay conductas que puede, tú las puedes hacer en automático, pero no todas. Y no, no justifiques el hacer cosas porque todo el mundo lo hace. Porque que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté correcto. Escucha lo que te estoy diciendo? Bueno, pero es que todas las figuras de autoridad que yo conozco hacen eso. Entonces, eso quiere decir que está bien. No necesariamente. Incluso hay leyes en la sociedad que no son correctas y que derivan en un problema mayor que el bien que se supone que pretenden hacer. Pero ¿cómo yo deduzco eso? ¿Cómo yo me doy cuenta? Siendo consciente cuestionando, analizando, profundizando en esas cosas. ¿Para qué? Para que mis decisiones sean lo más cercano a lo que yo entiendo que debe ser lo correcto y lo bueno o lo que socialmente se entiende como correcto y bueno. ¿Lo ves? Entonces, ¿con eso es que se trata? No es con terapia, porque esto no es un trastorno. Conciencia, análisis crítico y capacidad de decisión incluso por encima de la autoridad que sea, que eso es lo que se llama el sesgo de la autoridad. Ah, y muy importante, asumiendo, sabiendo que cualquier comportamiento que salga de ti, sea motivado por un grupo, por una autoridad o por un principio, es responsabilidad tuya. Cuando nosotros asumimos nuestra responsabilidad en todo lo que sale de nosotros, nos damos cuenta que nosotros entonces tenemos un compromiso mucho mayor con los demás. Porque es muy bueno irse en rojo en un semáforo y culpar a todos que se fueron en rojo, ¿verdad? Es muy bueno y es muy fácil yo no hacer tal cosa porque nadie lo hace. Es muy bonito. Eso se llama el sesgo de la responsabilidad externa. No, no, no. Tú quieres estar del lado de hacer las cosas buenas, pensamiento crítico, conciencia, ser consciente en todo momento de las decisiones que tomes y asumiendo la responsabilidad de lo que tú haces. Y te darás cuenta que no es tan complejo. ¿eh? A veces es una lucha, a veces, pero vamos, volvemos, se puede. Entonces ahí está, mito desvelado. No hay personas buenas, no hay personas malas. Hay comportamientos socialmente aceptados y comportamientos socialmente inaceptados que tienen sus consecuencias. Y que tiene que ser así, naturalmente, pero cualquiera de nosotros lleva dentro, <ríe> bueno, va a sonar raro, cualquiera de nosotros puede hacer cosas malas, en conclusión, así que ese es, eh, ese es el tema para el día de hoy, me gustaría saber tu opinión al respecto, si encuentras alguna otra investigación que demuestre todo esto contrario, bueno, pues yo las recibo con muchísimo gusto, puede ser que lo haya, o alguna charla TED, ¿no? Que, que por lo menos presentan fuentes, eh, pues compártela. Te invito a que te unas a nuestra comunidad en teinvitouncafé.net. Tienes el botón y nos vemos dentro. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.